0: job on linkedin.com/people today.
2: بتتذكروا <تصفيق> القصص اللي كانوا يحكوا لنا اياها ونحن صغار؟ كانت عاده تبلش ب كان يا مكان بأديم الزمان كان في امير واميره وطبعا هالامير والاميرة بحبوا بعض وبعد مغامرات ومآسي وبطولات بيوصلوا لمبتغاهن وتجوزوا الامير والاميرة واحتفلوا بعرس سبعة ايام بلياليها وعاشوا بعدين بثبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات وبتخلص القصة وكأنه الاحتفال بالعرس المنتظر هو باب لعالم الحب الأبدي غير المشروط والسعادة اللامتناهية بس نحن البشر العاديين يعني إلا ما نكتشف بمرحلة ما من حيواتنا إنه عالم الأمير والأميرة المطبوع بخيالنا مش حقيقي لحظة الإدراك هي ممكن تحرك كتير أسئلة هل ممكن نحب حدا من غير الشروط؟ يا ترى كيف تغير الأمير وقت صار أب؟ وهل حبت الأميرة دور الأم؟ كيف كان شكل حبهم لأطفالهم؟ هل كان صحي؟ طب كيف كانت علاقتهم؟ وكيف هاي العلاقة شكلت شخصيات أطفالهم وقت كبروا؟ هل كانوا مجبورين يعيشوا بالقصر ويكونوا أميرات وأمراء؟ بهالموسم قررنا نعمل شيء مختلف. قررنا نعدد الآراء والأصوات ووجهات النظر. لهيك رح نكون أربعة من نرافقكم. أمل؟ سليم كريستينا وفرات رح نحكي عن موضوع بخصنا كلنا رح نحكي عن البلوغ مو بس البلوغ بشكله الجسدي لكن البلوغ كمفهوم بيدل على التحول رح نحكي عن البلوغ اللي بيتطلب منا ننسلخ عن شرنقتنا وننطلق للعالم الخارجي اليوم رح أكون معكن أنا كريستينا مع تكاثر أولى الخلايا وتكون الجنين بتبدأ رحلة صراع جسدين على الموارد للبقاء والاستمرار بالحياة الحب واللهفة والاستياء والخوف والترقب والحنين والفرح بيختلطوا ليصاحبوا رحلة روحين بجسد عم يبدوا ينسجوا علاقة بدفة وأمان الرحم وبس الكائن الفضائي الصغير يحس حاله جاهز بيجي على هالدنيا وبجيته بيزيد تعقيد العلاقة مش بس لأن بيتفعل دور طرف ثالث اللي هو الأب ولا لأنه الأم بتلاقي حالها عم بتراقب كيف جسم كان شقفة منها لأشهر عم يستقل عنها شوي شوي بس كمان لأنه هالطفل بكل يوم بمر عليه بالعالم الجديد بحط كل طاقته ليطور قلبه وعقله وجسمه وليفطم حاله من صدر أهله وينطلق بالحياة ومع إنه هاي سنة الطبيعة الموضوع عقد مما بيبين يمكن لأن علاقة الأطفال والآباء والأمهات من أعقد العلاقات اللي اختبرناها كبشرية وما لها وصفة سحرية تضمن سلاستها ونتائجها أو يمكن لأنها بتعرضنا لكتير تساؤلات وجودية عن الانا والاخر عن الحب والفقدان عن السلطه والخوف عن القوه والتوازن عن المسؤوليه والانانيه بهالحلقه رح نتعرف على تجارب نور كابنه وسوزان كأم ومعالجه نفسيه ونتمعن بالتحولات اللي عاشوها كاطراف مختلفه من معادله البنوه والامومه وبديناميات علاقاتهم الحميمه مع انفسهم واقرب الناس الها تم تغيير أسماء وأصوات بعض الشخصيات حفاظاً على خصوصيتها
1: يعني إحنا كنا في بيت مش كثير بيعبر عن مشاعره لدرجة إنه ما بنحكي لبعض مثلاً بحبك بحبك بتذكر الأكمل مرة لي والدتي كانت تحكي لي فيهم إنها بتحبني وكانوا على الأغلب يصيروا بعد موقف معين يعني يصير قصة معينة تيجي بالليل هيك عندي تأخير وتيجي تقول لي بتعرفيني أنا بحبك
2: هات صوت نور، صبية بالتلاتينات عاشت وتربت ببيت جمعها مع والدها ووالدتها وأخوها الأصغر منها بيتهم بيشبه كتير بيوت ممكن نلاقيها ببغداد أو عمان أو الشام أو تونس أو القاهرة بيوت موجودة بكل مكان مع أنها بتجمع ناس تحت سقف واحد ما بتكون المساحة الأمنة اللي بيقربوا فيها من بعض الحوار والتعبير عن المشاعر فيها بيكون محدود كتير إذا مش معدوم. أما الطلبات والالتزامات والتوقعات فألا أول وما لا آخر. واللي ما بيلبي هاي التوقعات فيا ويلو ويا سواد ليلو.
1: دائما كنت أحس أنه لازم أعمل كويس بالمدرسة لازم أسوي كذا لازم أسوي كذا وكل هاي الأمور. ولما بلشت أكبر شوي وما أحب ألتزم ببعض الأشياء صرت أحس أنه بتختلف الأجواء في البيت، كان في مقارنات مع ناس سليم العيلة كان في بعتقد توقعات عالية من منا مني ومن أخوي، لما كان يكون في موقف معين وما ألبي التوقعات حسب شو الموضوع، أحيانًا كان يكون في عقاب من وأنا صغيرة يعني بتذكر إنه في زاوية معينة بالبيت بدك توقف فيها وتضلك واقف ربع ساعة نص ساعة إلى آخره، أو إنك تنحرم من شغلة معينة، وهذا الحكي كمل يعني لحد ما. حتى لما وصلت يمكن التوجيهي مثلا بسهوله في شغله معينه صارت بينسحب الموبايل مثلا او ممنوع تطلع من البيت اسبوع او ممنوع تاخذ كذا او تعمل كذا فكان في هاي اليه العقاب وفي مرحله معينه ببعض الاشياء اظن وصلت لمرحله اني انا صرت بعاقب نفسي عليها فصار عندي انا توقعات من نفسي لانه هي صارت كانت توقعات بالبيت وكان في عليها ردود يعني فعل سلبيه لما ما كانت تصير او كانت تصير بالبيت
2: أحياناً يعني أبهاتنا وأمهاتنا بيعملوا ردود أفعال سلبية على بعض المواقف وهن منفعلين وما بيدركوا أثرها على الطفل أو الطفلة واحدة من الأساليب السائدة لتهذيب السلوك هي الصمت وما عم نحكي عن صمت ساعة أو ساعتين لتهدى النفوس ويروق الجو عم نحكي عن صمت أيام والد نور كان كتير مهتم بالزراعة وكان يطالبها أنه تطلع تشتغل معه بحديقة البيت وكانت نور تلبي طلبه لحد ما كبرت شوي وبلشت تشعر أنها مش مهتمة بهالنشاط فصارت ترفض وكل ما ترفض كان الصمت يعم البيت
1: وصرت أحس زي كأني عم بكون مجبورة إني أسوي شغلة مش كثير مهتمة فيها، كان دايماً رد فعله هذا الصمت اللي بضايق مثلاً مش بالضرورة كان يبهدلني إنه أنتِ ما بدك تعملي كذا أو ما بدك تعملي كذا، بس كان واضح قد إيه هو مش عاجبه الموضوع، لدرجة إنه ممكن خلص بعديها يمر أيام إنه ما يحكي معي أبداً، فيصفي إنه هذا هو العقاب يعني، العقاب النفسي تبع إنه. هو متوقع مني اتصرف بطريقه معينه ويكون اهتماماتي نفس اهتماماته او ما بعرف ايش بالضبط اللي كان يفكر فيه يعني لدرجه انه ما كان في حوار بيناتنا يعني، بالنسبه له هذا الوقت الوحيد اللي احنا نقضي الأسبوع مع بعض مثلا، فبالنسبه له لما انا انسحب منه هو بيتضايق بس عدم قدرتنا على التواصل كمان اني يعني انا مش فاهمه عليه وهو مش فاهم علي، كان ممكن لو انه قدرنا نحكي بهذا الموضوع يخطر ببالنا نشاط اخر مشترك احنا الاثنين حابين نعمله مع بعض بس يعني تفاقمت الامور لمرحله اظن صرت احس انه كل توقعات مختلفه، يعني القيم مختلفه، التوقعات مبنيه على شو مطلوب منا مجتمعيا مش على شو احنا بدنا كعائله او ايش بنحب احنا كعائله، يمكن انا هيك بس عم بحكي اكثر كحسن نيه بينما هو فعلا كان بس بده حدا يعمل الشيء اللي هو بده اياه.
2: اللذي لازم
0: لي
2: وقت بلشت نور توعى على الاشياء اللي بتناسبها واللي ما بتناسبها وعلى شو بتحب وشو بترفض كانت عم تفوت شوي شوي بمرحله الانتقال من طفله لبالغه والمراهقه أدمالة مركبه بتكون عاده فتره امتحان لاساليب التربيه والديناميات بالبيت أي شيء بيكون عالق أو مش مؤسس بطريقة سليمة أو إشكالي بعلاقة الأهل والأطفال من قبلها بتحول لبراكين صغيرة تنفجر كل فترة وفترة ورمادها ممكن يلون قراراتنا لسنوات عديدة
1: المراهقة هي الفترة اللي يمكن بلشت فيها إما أحكي لأ للأشياء أو إني أدايع على الأشياء بس مش هي الفترة اللي أنا حللت فيها ليش هاي الأمور عم بتصير؟ أظن حللت الأمور هاي لما طلعت عن الجامعة طلعت شوي من البيت بلشت برضو شكل العلاقة شوي يعني يختلف بشو علاقتي مع البيت مع الآهل إلى آخره ما أعتقد إني كنت كثير معترضة بالمقارنة مع يمكن كثير من المراهقين بهذه الفترة العمرية بس بالمقابل ما كنت راضية لفكرة إنه الأب بيقول كذا فلازم تعمل كذا الأم بتقول كذا فلازم تعمل كذا يعني مثال صغير في شغل معينة كنت ألبسها والدي يقول لي اشلحيها خلص ما تلبسيها هاي ممنوع تلبسيها وأنا إنه طب ممكن تشرح لي ليش ممنوع ألبسها خلص ممنوع تلبسيها وأنا ما أفهم وأنا بالنسبة إلي دماغي ما بيشتغل بهالطريقه الطريقة وكنت بحاجة إني أفهم السبب لو إنه فهمت السبب وسبب مقنع بالنسبة إلي تمام ببطل ألبسها وضلينا سنين يعني نمر بهذا الموضوع يعني انا ضلني البسها وهو يضل يقول لي ما تلبسيها، <تصفيق> يمكن ابين اني انا بدي البسه بس عشان جكر فيك، انا ما بدي البسه جكر في اي حدا، انا بس بدي البسه لاني ما اقتنعت بسبب انك انت تقول لي اشلحيه.
2: هذا الصوت من اهم اصوات المراهقه. تذكيرة الباب مش دائما بتكون ناتجه عن مشاحنه مع الاهل او محاوله لتجنب مشاحنات مستقبليه. ممكن تكون بكل بساطه استراحه بين شوطين بعالم مليان أسئلة ما إلها إجابات فورية المهم بغض النظر عن السبب أتوقع كلياتنا وإحنا مراهقين ومراهقات بمرحلة ما خبطنا بواب كتير لبسنا سماعات وحلينا الموسيقى
1: أنا كنت حدا كتير بيقضي وقت في غرفته مش كتير بيقعد مع العيلة كرد فعل لهي الفكره انه احنا ما في عندنا هذا الحوار بالبيت، لما كبرت شوي صار انه ليش انت ما بتقعدي معنا؟ ليش انت ما بتحضري معنا تلفزيون؟ ليش ما بتشاركينا؟ ليش لما نكون قاعدين ما بتحكي لنا شو صار بيومك؟ انا ما تربيت على هذا الشيء، تربيت على شيء عكسه، انه احنا ما بنحكي عن يومنا، ما بنحكي عن مشاعرنا، ما عم نحكي عن ليش بدنا ناخذ هذه القرارات، بس بنحكي انه تم اتخاذ هذا القرار وامشي فيه. لما يكون في عندنا ناس مثلا اصدقاء او قرايب او الى اخره ما كانش مسموح مثلا لحد الصغير انه هو يشارك او انه هو يقعد او انه هو يبدي رأيه هذا حكى بخليني افكر انه برضو يمكن اهلي ما كانوش واعين على انه ممارسات صغيرة بتصير او ما بتصير بالبيت هي بالاخر بتبني يعني شخصية الانسان
2: التجارب اللي كانت عم بتعيشها نور جوا وبرا البيت زادت من تساؤلاتها عن موقع من الإعراب بعلاقتها مع أهلها كانت عم تشكل عالمها وتحاول تجاوب على سؤال أنا مين من خلال خيارات وقرارات بتاخدها وبتتعلم تتحمل مسؤوليتها انسلاخها التدريجي عن قيم وتوجهات العيلة كان مثل المي المحبوسة ورا سد متآكل ممكن يوقع بأي لحظة ويعمل طوفان وفعلا باليوم اللي اخذت فيه نور قرار الارتباط نهار السد
1: القرار اللي انا اخذته واللي ادى له يعني يمكن هاي اللحظه الحاسمه بتغيير العلاقه كان قرار اني انا بدي ارتبط بشخص بالنسبه لعائلتي هو مو شخص مناسب الاختلافات هو اصلا غير قادر على انه ياخذ فيها قرار يعني هو ولد بهذا الاختلاف بس انا لحد الان يعني ما بشوف في منطق بيني ما أرتبط بشخص في بيني وبينه هذا الاختلاف، فأخذت القرار وطلعت من البيت حالياً علاقتي بأهلي مختلفة معظم عائلتي يعني ما بتواصلوا معي ما عدا والدتي هي برضو كان عندها مشكلة بالقرار اللي أنا أخذته بس كانت الوحيدة اللي أظن منفتحة ومتقبلة لفكرة إنه يعني هي تستكشف الأشياء كمان بحياتها. والدتي كانت شوي مرنة أكثر هي سمحت لحالها إنها تشوف إنه في عالم أكبر وإنه تسمع أكثر تغير وجهات نظرها حول الشيء وكمان أظن وصلت لمرحلة إنه بغض النظر أنا اقتنعت من موضوع ولا ما اقتنعت من موضوع رح يصير فأنا بدي أتعايش معه وبدي أحاول إني يكون يعني رد فعلي لهذا الموقف أكثر رد فعل إيجابي ممكن بينما بعتقد إنه والدي كان طريقة تربيته إنه إذا أنا بفرجي رفضي للشغلة مفروض أولادي خلاص ما يعملوها بقيت أفراد عائلتي كان عندهم صورة معينة لإيش الشيء المقبول مجتمعيا واللي صار أنهم يبدوا على وجودي في حياتهم واللي بحس أنه يمكن وصل لمرحلة لما أنا وعيت على الدنيا أنه خلاص هو ثابت غير متغير أنا هيك اللي علمه عجبه اللي ما عجبه انتهى الموضوع هو اعتقد أنه إذا ببطل يحكي معاي ما بعرف يمكن رح أغير رأيه أو شيء زي هيك. أو يمكن كان خلاص فاقد الأمل وعارف إنه ما رح أغير رأيي فقال لك ليش بدي أغلب حالي أحكي بس عشان مجتمعيا ما أبين أني أنا متقبل الموضوع والكل يعرف إن أنا رافض الموضوع فالحل إنه إحنا نبطل نحكي مع بعض مثلا <تصفيق>
2: موت صغير موت احتمال للتفاهم موت لحظه تواصل موت وجهه نظر ما فهمت. خلينا نسمع من سوزان عن تجربتها كام ومعالجه نفسيه بركي قدرنا نفهم اكثر لغز التفاعلات بين الاطفال والاهل انجبت سوزان اول طفل بعمر الـ 22 سنه وحبت الدور الجديد لدرجه انها قررت تنجب كمان اربعه معظمهم هلأ عبر جسر المراهقة وصار ينحسب على عالم البالغين فضولها تجاه الكائنات الصغيرة خلاها تتبع أسلوب حميم بالتربية مبني على التواصل
3: والحب صرت أم على عمر 22 وتهيألي عندنا بال... بال... بالحياة أنه الواحد لما بده يتجوز لازم يعمل عيله وولاد فبالبداية كان لأنه المجتمع والدنيا بتقول إنه أنا لازم هلأ تزوجت لازم أجيب أولاد حبيت هذا الدور هلأ حبيته مش إنه لأنه الدنيا والمجتمع بيقول إني لازم أحبه أنا حسيت بناسبني أنا كسوزان مرات الواحد بحسه هذا الإشيء مرات بحسه إنه يمكن كثير عليه إنه ما عم بقدر على هذا الدور فبكل الحالات هو يعني بحب انه الكل يعرف انه هو دور يعني بتعمله وب... وب... و الك الحق تحبه او ما تحبه، بس انا على الاساس قررت اجيب بقيه الاولاد. اذا بالنسبة
2: لسوزان قرار الامومة كان قرارها هي بعيدا عن المجتمع. بس هاد ما بيعني انه المجتمع ما كان له اي اعتبار. لأن القواعد المجتمعية مش بس بتضغط على المرأة
3: انها تصير ام. بس كمان تتحكم بكيف بتصير ام. كل ست بتدخل بهذا الدور عندها في عندها توقعات معينه من المجتمع كيف بيصور انه الام لازم تكون او 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 احنا طبعا بنقدس امهاتنا لحد ما نعرف انه هن انسان كمان رغبه سوزان
2: بفهم عالم كل طفل وطفله من اولادها كانت المحرك الاساسي اللي ساعدها تنسج علاقتها فيهم من الصغر وتبني شوي شوي وعي بحدودها وقدراتها ودورها بحياتهم كاخرين مختلفين عنها خارجين عنها بس بنفس الوقت جزء منها
3: رحله الامومه هي دائما رحله بتتعرف فيها الست بانسانيتها كانسان ككينونتها وبتقدر تعرف انه الطفل اللي اجى على الدنيا منها جزء منها طلع على الدنيا هي بتقدر تكون مدركه انه ما بيعود في يعني تتعلمي مع مع الوقت انه فلسفتك يمكن كانسان تكون مختلفه عن أطباع او او الـ 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 الانسان اللي قدامك اللي انت كنتي سبب انه هو يجي على هذه الدنيا الوعي انه هو انت حدا منفصل عني بس معي اعطاني المساحه اني اكون واعيه على هو شو كيف يعيش الدنيا كيف عم عم بحس بكل شيء يعني ما احكي معه أو ليه عم بيصرخ مثلا او ليه عم بيبكي او ليه عم بتحسس او طب هو شو بيحس شو بفكر مش شو انا عم بشوف او شو فهاي المقدره انه انتي يشوفك الطفل انه انتي كأم واعيه عليه او صاحيه انه هو ممكن يكون مختلف اللي بزعله يمكن ما يزعلني او ما استهين انه مثلا هو بكي على شيء مثلا بالنسبه لي انا مثلا ما بيبكي طب هو ليه بكي؟ هلا هذا الشيء بيعطيه الاحساس انه انا موجود يعني مش بس امتداد بيكون امتداد الطفل من الحبل السري أنا ما عمري بحس المبرور ف... فما بنقطع يعني هو بنوصل بطرق مختلفة يا بتعمليه شوك يا بتعمليه حرير وبيكمل لأنه كون ما بتعطيني المساحة أنه هو يكون نفسه شعور أنه أنت بتحبيه صح
2: ومشان تقدر تعبر عن حبها لأطفالها صح؟ سوزان عملت كل شيء بتقدر عليه لحتى تحافظ على استقلاليتها وشغفها بالحياة هي كأمرأة أو أم وبالمقابل تربي أطفالها من أول أيامهم على الاستقلالية وعلى حب واحترام ذواتهم وذوات الآخرين
3: يعني ما كنت أحس إنه دوري كأم إله فلسفة معينة أكتر ما إنه كنت بدي أعرف شو هذا الطفل هو كشخصه لأني بآمن إنه كان هيكون أم شخص جاي عالدنيا إله الميزات تاعته إله الكينونة تعطه إله الأشياء بدي أحاول أفهمها وكيف أنا أقدر أتعامل معها ب بأمانة أو بضمير أو باحترام لكينونته كإنسان يعني جديد على الدنيا فامومتي صارت مستمدة من إني أنا عم بتعلم وهو عم بتعلم مني. طب كل هذا حلو كتير
2: بس شو بيصير لما دوامة الهرمونات المتقلبة والتمرد على السلطة تسحب الكائنات المعتزلة بغرفها على الثقب الأسود
3: عمر المراهقة هو عمر بميزه أنه الانتقال من أنه أنا مين أنا كبرت ولا أنا بعدني صغير فهلأ نرجع للأولية أنه أنا بقامن أنه هذا الإنسان الجديد عم بتعرف على مشاعره عم بتعرف على أفكاره عم بتعرف على شخصيته عم بتعرف على كثير أشياء فرح يصير فيه مرات تصرفات اللي أنا كأم إنه ما بعرف شو أعمل فيها يعني مثلا العناد أو الغضب أو الفورة بسرعة ما عمري حاولت إني أنا أخذ هذا الموضوع إنه شخصي يعني إذا ابني صرخ ابني مش قليل ادب إذا ابني صرخ ابني موجوع آه إذا ابني ما عم بينام مش لانه ما عم بسمع الكلام اكيد ابني في شيء في سبب اذا انا كبيره ما عم بنام يعني انه في سبب يا اما تعبانه يا اما عم بفكر فإنه لما كان مرات ابوهم يعصب عليهم أنتو لازم تناموا التمنين نايمين بس انا كنت دائما اجي اقعد جنب التخت اقول له ماما انت لي مناسبه بيشين دايق ف هي التبادل انه هو انسان وانا انسان بيسهل عليك كل المراحل الصعبه يعني يعني ابني جرب كثير اشياء مش لازم جربها فهو بيعرف اني انا ضد هاي المبادئ كان يجي يحكي نقعد نتفاهم نتفاوض نحكي قنعني لي شو انت بتحس آه، انت راضي ماما قلت له مش مش انا اللي رح العواقب يعني انت رح تحمل العواقب بس تاكدني رح اكون واقفه جنبك واحبك انت بالعواقب
2: الحوار مع المراهقين والمراهقات وقت يمروا بفترات صعبه عم يتحدوا فيها حالهم والعالم ممكن يكون كتير مجهد خصوصي على اقرب الناس لهم لان مشاعر الحب والرغبه بالحمايه من اي مكروه بيكونوا عم يصارعوا المنطق ويحاولوا يتغلبوا عليه. وهي كانت إحدى الصعوبات اللي اختبرتها
3: سوزان بأمومتها. يمكن أصعب شيء على الأم إذا حد من أولادها آه بتوجع. يعني وجع فقدان شافت إنه هو موجوع لأنه عم بيصارع بشيء معين عم تشوفه موجوع. يعني هذا الشيء كثير كنت أحس مرات إني نفسي أحمل وجعه شوي يعني أو وجع بنتي شوي أحمل عنها عشان يخف شوي عنها بس بنفس الوقت كنت مدركة إنه هو لازم ينوجع وأنا لازم أكون واقفة جنبه عشان إحنا التنين نحكي بالوجع وشو استفدنا من الوجع وشو تعلمنا من الوجع
2: بعد الرحلة اللي عاشوها سوزان وأطفالها تحت سقف واحد وبعد ما كبروا وجهزوا لاستكشاف العالم بشكل أوسع انفصلوا عنها وبالرغم من تواجد أغلبهم ببلد مختلفة عن بلد إقامة سوزان علاقتها معهم بعدها مليانة حب ولهفة وتضامن
3: علاقتي بولادي فيها كتير أريحية ما فيها آه ما بحكي تملكية او ما فيها توقعات او ما فيها انا امك ليش ما بتسال عني ليش ما يعني يعني عندي في بيننا احترام كثير كبير لكينون كل حدا يعني ابني حدا مثلا بعرف انه هو مثلا مش كثير اجتماعي فانا مش كثير بجبره لما يجي يزورني انه يتعرف على كل الاصحاب ويطلع معاهم بالعكس بحترم هذا الإشي فيه، ففي عنا احترام متبادل، في عنا نقاش، نقاشات عميقة، أحس إنه لما تعطي الطفل تلتفتي لكينونته، لرحلته، هو بيطلع إنسان واعي على على حاله، واعي على على قديش هو بيأثر على اللي بتصرفاته، بي, عندي أولاد محبين، يعني هن محبين. ناس مناح، فهذا
2: الإشي بفرحني. احتياجات الطفل من أول ما يفتح عيونه على الدنيا بسيطة كتير بده يتغذى، ينام، يتحرك ويعيش ببيئة آمنة ليتواصل من خلالها مع العالم الواسع الجديد اللي اجى عليه ليستكشفه ويحدد مكانه فيه بس أهم من هاد كله هو بحاجة ليشعر أنه محبوب ومرغوب وخاصة من أقرب الناس إله مش لأنه حلو أو ذكي أو سريع بالركض ولا لأنه مرضي لأهله وبيجيب علامات كويسة بالمدرسة وبيسمع الكلمة وإنما لأنه موجود وهالمسألة مش دايماً سهل تتحقق خصوصي إنه الأب والأم بضلوا بشر عاديين قد ما حاولوا يكونوا أبطال أسطوريين بشر بيتعبوا وبيغلطوا وبيتلبكوا أحياناً بشر كانوا كمان من الأيام صغار لكن من الأشياء اللي بتأشعر البدن بالعلاقة بين الأطفال والأهل هي إنه في حبل سري غير مرئي بيستمر بعد الولادة بنقل كل المشاعر والحالات اللي بيمرؤوا فيها الأم والأب للطفل من حب وخذلان وفخر وامتعاض وإرهاق وغيرهم حتى وقت يكون مسكوت عنهم والطفل بدوره بيتفاعل مع كل هاي المشاعر وبيعمل عليها ردود أفعال تتعقد كل ما كبر أكتر وكل ما استقل أكتر خلينا نرجع لنور
1: أثرت علاقاتنا مع بعض بالبيت كعائلة اظن باشكال مختلفة في لاحقا هلا لما افكر فيها بفكر انه بعض الاشياء صار عندي رد فعل معاكس تماما وبعض الاشياء كان في اثر انه صرت بش بشبه نفس الطريقة الاشياء اللي بشبه فيها انه لساتني عندي توقعات عالية من نفسي واعتقد اني انا يعني معظم الناس حوالي بيقولوا لي انت على يعني حالك كثير اكثر من ما لازم فبحس هذا اثر يعني مباشر انه كان في شوية قسوة بالبيت توقعات عالية فانا ترجم هذا الشيء اه, عندي بنفس الطريقة في اشياء يعني بحس صار عندي رد فعل معاكس تماما تماما اه, منها انه انا حدا منفتح كثير بيعبر عن ارائه كثير حتى بالاوقات اللي مش لازم اعبر فيها عن ارائي اه, صريح زياده عن اللزوم اه, هلا بحاول جاهزة وحتى ببذل مجهود باني احكي عن الناس اللي بحبهم اني بحبهم يمكن احيانا لبعض الناس بيكون شوي غريب، انه ليش فجاه عم تحكي لي شكرا؟ او ليش رجع عم تحكي لي بحبك او بحبك؟ بس بكون يعني عم بحاول جاهدا اني ما يكون عندي هذا الاثر.
2: انه الواحد يكون عنده القدره والطاقه ليفهم حاله وتجربته مع اهله ويشتغل على تكوين ذاته هو شيء صعب. بس شو بيصير وقت هالحدا نفسه يفكر بالامومه او الابوه؟
1: بفكر انه مثلا اذا انا بالمستقبل رح يكون عندي اولاد كيف لازم اتعامل معاهم؟ هل رح يكون توقعات عاليه منهم ولا لا؟ وبعتقد رح يكون ان التوقعات عاليه فبرضه يعني هاد هاي القصه بتدخلك بمتاهه انه هل انت بدك اولاد ما بدك اولاد هل قادر انك انت تربي بشكل مختلف ولا مش قادر تربي بشكل مختلف اذا مش قادر تربي بشكل مختلف وحتدخل بنفس الدوامه بس بقيم مختلفه وبتوقعات مختلفه هل انت عم بتبرر لنفسك شيء مش مبرر يعني ففي كثير تعقيدات وفي كثير اثر يعني يمكن في منها إشياء إيجابية إنه أنا هلأ بكون واعية اكثر على كيف بتصرف مع الناس التانيين بحاول ما أمارس الإشياء اللي تم ممارستها علي بس بنفس الوقت خلص في إشياء أعتقد بتصير جزء من شخصيتك بتصير كتير صعب إنك تتخطاها أو, أو إنك تكون واعي عليها أو بدك درجة وعي كتير كبير إنك تكون واعي عليها وإنك تشتغل كتير عشان تغيرها
3: والأثر اللي ممكن مع الوقت إنه يصير انه الانسان اللي بتربى الحب المشروط يكون انسان مو عارف حاله يعني من جوا مو عارف إيش, ايش هو بده هو بيعرف كيف الناس بتشوف لازم هو يتصرف فانا بلاحظ انه الناس اللي ربيوا في بيت فيه حب مشروط هن بالغين غير قادرين على التعامل مع أغلاطهم مع ما عندهم تسامح أو تعاطف مع حالهم لأنه ما بيعرفوا حالهم أنهم هن بيقدر يغلط بيقدر يأخذ قرار ويكون مش صح بالنسبة له يعني بشوفهم بالغين لما يعملوا علاقة عاطفية بيكون فيها نقد والنقد بيكون مش عقلاني يعني انه ما ما بيقدر هذا البالغ اللي اللي تربي على الحب المشروط انه يتقبل الانسان اللي قدامه زي ما هو ما بيقدر يحب حب كمالي انه بكل شيء فبيكون كثير النقد عالي بيكون ما في تعاطف مع النفس هو جاي من انه هن ما عمرهم تقبلوا فإشي مخيف بالنسبه لهم انهم يعملوا أي شيء مخالف للمجتمع مخالف لقضيه مخالف ل... لإيمان هن بيأمنوا فيه مخالف لمدير مخالف لكلي مخالف لأي اوثورتي فيجر إذا الأم ما علمت اولادها انه انت بتنحب بكل شيء بس في تصرفات وعواقب التصرفات ما بتنحب هاي مشكله رح يكبر الإنسان مش, مش عارف حاله، كيف تطور حاله إذا هو مفكر إنه هو روبوت رح يعمل كل شي صح أنا وصغيري حلمت
1: كتير بكره بس اكبر شو ممكن صير؟ وسالت
3: امي شو اللي ناطرني؟ ضحكت لي وقالت لي: اللي بده يصير بيصير، شو ما صار يصير يصير اللي جايي ما بتملكي، اللي يصير بيصير مع
2: انه ما في كائن بشري شو ما كان دوره بالحياه بيقدر يكون كامل ومثالي. بضل عنا القدرة إن نتأمل بحالنا، بنشأتنا وتصرفاتنا وإنعكاساتها علينا وعلى أقرب الناس إلنا. بنقدر نحاول نتلمس خبايا حبلنا السري، نشوف شو أخدنا وشو عطينا لأطفالنا وأهالينا. نتعرف على الأطفال اللي جوانا، واللي مهما كبرنا واستقلينا، بضلوا عم يدوروا على الحب والامان والتفاهم
3: يوم اللي أخذني الحب سألت اللي شو
2: كنا معكم من الاعداد والتقديم كريستينا كغدو من التحرير تالا العيسى من هندسه الصوت حسان مهره ومن النشر والتوزيع مرام النبالي ما تنسوا تشتركوا بقناه عيب على تطبيقات البودكاست لحتى توصلك تنبيهات لحلقات جديدة.
3: hey folks I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues.